0: Les moments vacants Les moments vacants Sauriez-vous définir le temps Ne perdez pas votre temps, c'est impossible. Le temps est une énigme. D'ailleurs, Saint-Augustin en parle joliment. Si vous ne me demandez pas ce qu'est le temps, je le sais. Dès lors que vous me demandez ce que c'est, je ne le sais plus. Dans une vie où l'on occupe des postes à temps plein ou à temps partiel, comme si notre temps sur Terre se réduisait au seul travail, quelle place pour les moments vacants C'est LA question que j'ai souhaité élucider avec nos invités. Aujourd'hui, pour ce sixième épisode, Marion Genève, philosophe et cofondatrice de l'agence Tai. Marion va tenter de nous aider à percer le mystère de nos moments vacants, ces petites respirations si nécessaires pour reprendre le fil de nos pensées. Alors, toute première question qu'est-ce qu'un moment vacant pour vous Alors, c'est très intéressant parce
1: que quand vous m'avez amené le sujet, j'ai tout un tas d'expressions qui me sont venues à l'esprit, ces expressions qu'on emploie. Euh, temps libre, temps off, temps pour soi, euh, et puis aussi dans la tradition philosophique, euh, il y a tout un écosystème autour de la, de la vacance, et je pense que c'est important de, de clarifier, enfin, peut-être de ne pas confondre la vacance avec le loisir, euh, l'oisiveté, la paresse, enfin, est-ce que la vacance, le moment vacance, vacances, c'est la même chose que toutes ces notions-là ou, ou pas Et en fait, pour moi, je me suis rendu compte que je liais le moment vacant à la contemplation, donc à rien de tout ce que je viens d'évoquer, mais plutôt à la contemplation. Donc ce, cette idée que euh, que ce soit un moment d'activité ou pas, parce que ça peut être un moment actif euh, ou un moment de repos, mais qu'en tout cas, il y a dans ce moment-là un recul méditatif euh, sur, euh, sur le monde, sur l'existence, sur ce qu'on vit. Euh, voilà, c'est un moment où on peut se rendre euh, disponible. Euh, voyez, disponible à la vie d'une certaine, euh, certaine manière d'ailleurs je, je me suis fait l'arma je me suis dit c'est intéressant on dit d'une cabine de toilette qu est, euh, que c'est vacant ou occupé euh, et du coup je me suis dit tiens euh, le contraire de la vacance c'est l'occupation et c'est vrai que nous on a des vies remplies euh, d'occupation mais qui justement je pense nous, ont plus une fonction de remplissage que euh, une, une vertu, la vertu d'une vraie plénitude. Et donc, je me suis fait la réflexion qu y a, paradoxalement, que paradoxalement, peut-être que c'est la vacance qui nous donne accès à une vraie plénitude et qu'on pourrait associer la vacance au vide, ce qu'elle est en particulier, enfin, euh, aussi, hein, puisque ça, vacances, ça vient de, euh, de l'étymologie latine vacare, vaco, hein, c'est vide, mais c'est peut-être un vide qui fait place à du vrai plein. Et moi, j'ai observé que dans mes... Dans mes vrais moments vacants, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que,
0: paradoxalement et au fond, je fais l'expérience d'une plénitude. Voilà. Est-ce est que souvent les moments vacants sont associés à une notion de culpabilité Et D'ailleurs, les expressions sont très négatives. Passer le temps, tuer le temps, c'est toujours associé à quelque chose de, de, de coupable. Euh, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on en est à ce point réduit à, à, à avoir le, le temps comme une monnaie d'échange, finalement et, et qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça mmh. C'est très intéressant comme question
1: parce qu'en fait je pense que c'est lié à notre conception de l'action, notamment en Occident, et à notre conception du travail. Et ce qui est passionnant c'est de regarder que dans l'histoire, cette conception elle a évolué, c'est-à-dire que quand dans l'Antiquité grecque, euh, être tout le temps dans l'action, donc dans une espèce d'activisme et travailler, euh, c'était euh, mal perçu. Euh, notamment les philosophes recommandaient euh, fort l'oisiveté, mais c'est l'osium, hein, c'était l'osium des, des Grecs antiques. Donc on trouve chez Sénèque, par exemple, une défense très assumée de, de, de l'oisiveté comme étant justement ce qui nous met au contact du divin, rien que ça. Euh, et puis après, euh, au moment de la Renaissance, euh, un retour de la valeur du travail très fort, c'est-à-dire que voilà, le travail va être euh, défendu comme euh, ce qui euh, fait de nous des êtres humains. Euh. Je, je passe la tradition théologique, euh, et surtout chrétienne, qui avait fait euh, du travail... Euh, le, la, la punition de Dieu euh, voilà, sur, sur l'homme. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je pense que cette culpabilité qui est associée à la vacance vient du fait que on est dans une culture qui valorise énormément l'action, et spécifiquement, évidemment, le travail. C'est-à-dire le travail comme étant enfin, une action parmi d'autres, mais l'action de toutes les actions. C'est-à-dire que c'est bien de travailler, et notamment en France, on le sait, c'est bien de travailler beaucoup, longtemps, quitte à faire du présentéisme, on sait que c'est un, un sujet. Mais ouais. euh, voilà, il y a cette idée que si on ne fait pas, euh, si on n'agit on pas, et eh bien, euh, on est un paresseux, on est un par voire un parasite à l'extrême pour la société, parce que évidemment pour se permettre de ne rien faire, il faut que d'autres fassent pour nous, parce que si tout le monde ne faisait rien, ce serait insoutenable, enfin ce serait invivable et donc il y a cette idée que si je ne fais rien c'est forcément au dépend des autres They
0: say it's a matter of time A thousand days and the sun won't shine Before I come back to you When I'm happy Nothing's going to stop me I'm making my way home I'm making my way vous avez donné une conférence à Sciences Po où vous expliquiez qu'on n'avait pas de, de temps à perdre, comme si on était possesseur du temps, alors que finalement Heidegger, je crois, donne une autre définition de tout ça. Oui, c'est ça. Alors ça, c est, c est... je disais que c'était une de mes expressions préférées parce qu'effectivement,
1: ça, ça mettait bien le doigt sur cette idée que comme on est, on est aussi dans une culture de la possession et donc le, le temps comme tout le reste, on le possède. D'ailleurs, on le on conjugue souvent avec le verbe avoir. Et, et c'est vrai que les phénoménologues notamment nous ont invités à, à penser que le temps, c'était une modalité de l'être et pas de l'avoir, et donc c'était des, un des aspects de notre, ce qu'ils appellent notre être au monde, très joliment, et que donc se prendre soin de son temps, c'était prendre soin de soi, c'était prendre soin de, de, de son être, et que voilà, quand on, est, quand on court après le temps, ou quand on est dans cette idée qu'on n'a pas de temps à perdre, et eh bien au fait, il y a, y a un peu cette idée qu'on se perd soi-même, au fait, au fond.
0: Il y a aussi l'idée qu'on ne peut pas ralentir parce que ralentir, ce serait d'une certaine façon euh, mourir, quoi, une petite mort. Et donc c'est inenvisageable et c'est ce qui peut expliquer que certains développent des stratégies d'accumulation de, d'activités ou de tâches pour se détourner en fait, de ce, tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y, y a cette idée que quand on agit, on est en prise avec
1: le réel et donc on est vivant. Euh, que, que l'action voilà, que euh, nous, donne, nous donne un sentiment d'existence très fort parce que quand on agit en fait, on, on crée un changement dans le réel qu'est-ce que c'est qu'une action c'est faire quelque chose qui va modifier le réel et donc ça nous confirme dans notre existence et donc on aime, on aime l'action euh, pour ça mais euh, je pense qu'on a eu tendance notamment euh, en Occident à survaloriser l'action de telle sorte qu'elle est surtout devenue du contrôle c'est-à-dire qu'on veut... Euh, envahir le réel, contrôler le réel. On est incapable de cette posture de retrait, de ralentissement, comme vous disiez, qui peut laisser la place à d'autres choses, ce qui fait que, d'une certaine manière, euh, j'ai l'impression qu'on ne laisse plus euh, la vie nous surprendre. C'est-à-dire que si on... c'est comme dans cette frénésie d'action, comme si on passait notre temps à dicter à la vie euh, ce qu'elle devait produire, ce qu'elle devait nous rendre, euh, et comme on investit beaucoup. Et on s'investit beaucoup dans l'action, évidemment, c'est ce que je disais aussi dans cette conférence que vous avez mentionnée, ben, on attend un retour sur investissement. Donc on devient euh, potentiellement euh, insatisfait parce qu'on exige de la vie euh, des, euh, des fruits et des promesses qu'elle ne nous a jamais faites.
0: Et puis c'est aussi euh, ralentir, c'est aussi remettre, euh, penser en ordre, c'est aussi penser à la quête de sens, c'est aussi euh, voilà, réinvestir ce vide je crois que c'est Nietzsche qui dit qu'il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Donc d'une certaine façon, ce vide, ce n'est pas rien. C'est en fait, au contraire, c'est créateur.
1: Oui, vous avez raison. C'est beau d'amener Nietzsche à cet endroit-là parce que je, je pense que si on craint le vide, c'est parce qu'on le confond avec le néant alors qu'il euh, y a cette idée alors, qui, est, qui est plus d'inspiration euh, chinoise et japonaise que euh, le vide c'est justement euh, ce qui euh, permet de faire de, de la place à une, à une vraie euh, plénitude. Euh, et donc euh, je pense qu'il faut apprendre à dépasser euh, cette, cette confusion-là euh, entre vide et, et néant. Euh, je pense aussi qu'il y, y, y a sans doute quelque chose comme euh, le, le fait de faire le vide, c'est aussi faire silence et donc, euh, bah dans le silence, on se met à entendre des choses qu'on n'avait peut-être pas envie d'entendre et que la rumeur ambiante ou que le, brouhaha, le bruit qu'on crée dans notre vie euh, avec toutes ces actions euh, nous permettait de nous cacher euh, à nous-mêmes.
0: Et puis, euh, ces moments vacants, finalement, ils peuvent être aussi vécus de manière très dense parce que euh, la notion du temps est finalement toute relative. Et il euh, y a aussi la question de la nécessité. Je ne sais pas si vous pouvez la, la mesurer ou la quantifier, mais j'ai l'impression que quand même... On est des êtres sociaux, certes, mais on a quand même besoin de temps à soi ou en soi, j'allais dire, pour euh, faire la part des choses, revenir peut-être plus euh, actif par la suite, en fait. Revenir dans la vie et fort de tout ce qu'on a, de cette forme de régénération. Je ne sais pas trop si c'est cohérent, mais
1: voilà. Si, si, c'est très cohérent et ça rejoint cette idée que... J'ai développé par ailleurs que dans, dans ce silence de la vacance, il y, y a cette idée de la respiration. Vous voyez qu'au qu fond, euh, ce, ce moment de retrait ou de temps à soi et pour soi dont vous parlez très bien, euh, je, je pense que c'est euh, comme un souffle, c'est-à-dire que c'est euh, ce, ce silence qui est. Euh, je, je faisais la comparaison avec le, le soupir en musique sur une partition, et c'est que pour qu'une mélodie. Euh, harmonieuse et agréable à jouer et à entendre se euh, passe jour, ben, il faut du silence, il faut des soupirs, il faut du retrait, il faut de la... Si je, je file la métaphore de la respiration, heureusement qu'on n'est pas tout le temps en train d'inspirer ou tout le temps en train d'expirer, parce que sinon, en fait, on étoufferait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et donc ce moment de vacances, ben, il crée cette alternance qui nous permet, comme vous dites très bien, de revenir dans le monde en étant euh, re ressourcé, euh, en ayant... Euh... On dit parfois, d'ailleurs, j'ai besoin de souffler. Donc c'est typique du fait qu'on euh, a besoin de trouver cette, euh, cette respiration temporelle.
0: Et, euh, je crois que vous avez cité Saint-Augustin aussi qui disait « C'est en toi, mon âme, que je mesure le temps ». Donc en fait, euh, finalement, cette idée de temps, elle est toute relative et donc l'idée de, de faire de la place aussi à, à cette forme de vide pour euh, tout ça. Je
1: Saint-Augustin euh, qui dit « C'est en toi, mon âme, que euh, je mesure le temps » pour euh, rappeler que, euh, et ça c'est Bergson qui l'a encore mieux que Saint-Augustin euh, euh, formulé, euh, cette distinction entre temps vécu et temps mathématique. Et c'est vrai que nous aujourd'hui, on est beaucoup sous l'emprise du temps de l'horloge, et on compte, voilà, on compte nos journées avec le, le, regard sur, le doigt sur la montre euh, ou euh, sur le portable, c'est selon. Et euh, Saint-Augustin et Bergson à leur façon nous invitent vraiment à euh, revenir à comment on vit le temps, euh, et c'est intéressant parce que je trouve que c'est Jankilevitch aussi qui, euh, qui avait une très, belle, euh, une très belle lecture du temps et dans un, un livre, je crois que ça s'appelle L'aventure, le, l'ennui et le sérieux euh, et qui distingue trois rapports au temps euh, donc l'aventureux c'est celui qui va avoir un, un rapport passionné à l'avenir l'ennuyé en, euh, c'est euh, celui qui, euh, euh, pour qui euh, l'avenir en fait joue à l'effet d'une dépréciation rétroactive du présent c'est-à-dire que le présent n'est jamais suffisamment bien. Et puis euh, le sérieux, c'est celui qui a une appréhension très rationnelle et abstraite euh, du temps et, et de l'avenir. Donc je trouve que c'est important de pouvoir, de, de temps en temps, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, refaire le point sur ce temps vécu. Comment nous, on vit le temps Et peut-être qu'on peut, qu peut s'aider. Est-ce que, est que je suis plutôt un aventurier Est-ce que je suis plutôt un ennuyé Est-ce que je suis plutôt un sérieux Si on veut reprendre la catégorisation de Yankelevitch. Mais en
0: tout cas, d'apprendre à sortir du temps
1: euh, de, de l'horloge pour revenir à ce temps à
0: soi. Et finalement, est-ce que ça, ça nous définit Parce que c'est la manière dont on attend le monde et dont on appréhende les relations aux, aux autres aussi. Et donc finalement, ce serait quelque chose qui nous serait très propre et euh, une sorte d'empreinte en fait, qui ne serait pas une empreinte digitale, mais aussi une empreinte euh, euh, liée à cette dimension du, de la temporalité, du temps. Ou... Est-ce que ce rapport au temps euh, personnel nous définit
1: euh... Oui, je, je, je pense comme... Enfin, oui, même si je pense qu'il est très culturellement et sociologiquement euh, déterminé, et que c'est très difficile, puisque vous parliez de la culpabilité plus tôt, c'est très difficile de s'autoriser à reconquérir ce temps, euh, un temps personnel ou un rapport au temps euh, personnalisé d'une certaine manière. Et vous savez, j'ai encore dans mon entourage euh, des gens qui, que j'entends dire mais euh, j'ai n'ai pas passé une bonne semaine parce qu'elle n'était pas productive ou, euh, ou un bon week-end parce que, en fait, j'ai rien fait. On gère le temps. Oui, voilà, où on gère le temps comme on gère euh, des inventaires ou des... Euh, C'est le vocabulaire managérial appliqué au temps. C'est ça, le vocabulaire tout à fait gestionnaire. Et donc, euh, je pense que ça demande un effort euh, beaucoup plus important que ce qu'on croit. Qu Il ne faut pas sous-estimer l'effort que ça peut demander euh, à titre personnel de reconquérir euh, ce rapport, un rapport singulier euh, au temps.
0: Quel type d'effort Est-ce qu'on peut le qualifier cet effort Comment euh, s'engager sur cette voie-là Est-ce que vous avez des pistes Écoutez, je pense que déjà s'en parler, enfin
1: approfondir comme euh, l'initiative que vous avez, euh, euh, je pense, euh, est, est déjà euh, un, un bon début. Euh, et, puis, euh, et puis après, c'est peut-être de, de se ménager... Euh, dans sa semaine, même si ça n'était que cinq minutes en temps mathématique, des moments de, de vacances, alors moi je fais des micro-siestes par exemple, donc typiquement je pourrais considérer que ces, ces micro-siestes sont des moments de vacances. Ou si on est amené à prendre les transports, peut-être faire l'expérience de ne rien faire, c'est-à-dire de ne pas sortir son portable, de ne pas sortir un livre, voilà, de ne rien faire. D'observer les gens autour de soi, d'écouter les bruits, d'être attentif aux odeurs, mais, enfin voilà, de, de se reconnecter à tout ça.
0: Oh, let's run away and not know where we are going to let's go far today and it's all gonna be wonderful oh. Finalement, ce qui nous distingue aussi des machines, ce qu'on disait, c'est-à-dire que sinon on devient des machines si on commence à gérer. On se transforme en, en robots, là, euh, là où on est des humains, on a besoin d'intériorité, de temps pour réfléchir, penser.
1: Oui, vous avez tout à fait raison et ça me refait faire le lien avec cette expression que je mentionnais au début, qu'on euh, parle de temps libre. Et donc, en effet, vous avez euh, raison, je pense que la vacance, le moment euh, vacant, c'est aussi ce qui fait la marque de notre humanité, précisément parce que euh, nous n'avons pas à faire de tout notre temps un temps euh, comptable et un temps productif. Et si on n'avait plus la possibilité de, ce, de ces moments vacants, on serait sans doute réduit euh, à être des machines.
0: Et euh, c'est aussi lié à l'évolution, parce qu'on parlait des smartphones tout à l'heure, aujourd'hui, il y a tout un tas de stimuli extérieurs qui nous... Rappel à l'ordre entre guillemets, on est des gens pensent évidemment ça à nous à nous alerter pour capter notre temps d'attention qu'on n'ait plus de moments euh, vacants. Donc c'est extrêmement difficile de s'extraire hein, de ces sortes de stimuli extérieurs. Donc euh, c'était déjà le cas en fait quand il y a l'électricité est apparue, ça a commencé à déstructurer le temps aussi parce qu'on a dû travailler euh, plus tard, euh, avant ce n'était pas le cas, maintenant voilà, le travail reste à la maison aussi dans le temps euh, privé puisqu'on est sans arrêt avec nos téléphones et on reçoit des messages de professionnels euh, à 11h et donc on répond euh, le soir tard. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses et lié à l'évolution au progrès ou alors comment euh, réfréner un peu tout ça Vous avez prononcé le, le gros mot de progrès et ce qui est
1: formidable avec ce mot-là, c'est qu'une fois qu'il est prononcé, le débat est clos puisque le progrès c'est bien. Donc une fois qu'on a dit que la digitalisation, les nouvelles technologies, enfin toute cette civilisation dans laquelle on est pris maintenant, c'est le progrès et que comme l'expression le veut, on n'arrête pas le progrès, euh, on pourrait conclure qu'il n'y a rien à faire et que euh, voilà, et ben maintenant on est connecté tout le temps, euh, le jour, la nuit euh, et qu'il n'y a plus d'espace euh, pour ce temps euh, vacant. Euh, et euh, je, je plaide pour euh, un usage raisonné des technologies c'est-à-dire pour qu'on reste libre aussi euh, d'utiliser euh, ces technologies euh, comme, euh, comme on le souhaite, donc bon évidemment il faut aménager tout ça puisque euh, la, la société a créé beaucoup d'attentes et de contraintes euh, autour de, de ces technologies, mais je pense que euh, voilà, c'est intéressant d'ailleurs qu'il euh, y ait le mode silencieux qui, quand on parle de mode silencieux sur les téléphones, bah, on, on retrouve le le silence de la vacance, enfin, je pense qu'il faut à la fois jouer sur les mots et voir quelles opportunités, quelles opportunités ça nous laisse. Et puis le mode avion, ça c'est formidable aussi, le, le mode avion. Enfin, je veux dire, quand on prend l'avion, on est dans les airs, et donc on n'a plus les pieds sur terre. Et donc c'est un moment où bah, on peut justement prendre de la hauteur. Je, je file la métaphore et je joue un peu sur les mots, mais prendre de la hauteur avec notre vie incarnée. Bah pourquoi ne pas utiliser plus souvent le mode avion C'est-à-dire monter plus souvent dans les airs. Voyez, pour, euh... Donc ça, on peut le faire. Les fonctionnalités le permettent. Donc je pense que c'est aussi un choix personnel de se mettre un peu plus en mode silencieux ou en mode avion, par exemple, pour s'offrir des temps vacants. Tout no... ce que me
0: Est-ce que le moment vacant, est-ce que ça peut être une heure, ça peut être dix ans, ça peut être vingt ans, est-ce qu'on peut raisonner en cycle ou est-ce que finalement c'est lié à l'instant et vraiment très au présent?
1: Je dirais, je pense que ça dépend des personnes, pour en revenir à la question précédente du, du rapport personnel au temps. Euh, sans doute que des personnes vont fonctionner par cycle, euh, et puis peut-être que d'autres vont fonctionner par régime. C'est-à-dire que, en même temps qu'ils vont être très actifs euh, tous les jours, il va y avoir une dimension en eux, c'est-à-dire comme un espèce de sous-régime, qui va être euh, le régime de la vacance, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être à la fois dans l'action et à la fois intérieurement préserver un espace, une dimension qui est plutôt un espace vacant dans lequel ils peuvent revenir, l'air de rien, tout en étant pris dans l'action. Alors moi, je sais que ça m'arrive. Je pense que quand on a des absences, par exemple à une réunion, c'est ça. C'est-à-dire que c'est en plein régime d'activité, c'est le régime de la vacance qui s'active. Donc là, c'est pas sur le mode du cycle, c'est plutôt euh, euh, sur le mode du régime. Il y a
0: peut-être aussi une forme de peur à découvrir ce, que, ce qui pourrait surgir dans ce vide, et on veut surtout pas voir ce qui, euh, ce qui arrive. Euh, et c'est peut-être plus confortable finalement d'avoir voilà, un emploi du temps euh, très chargé. C'est valorisant puisque tout le monde se dit euh, voilà, je, je, je travaille beaucoup, euh, comme si c'était quelque chose de, de glorieux. Donc c'est très valorisé aussi cette histoire d'être euh, super euh, actif. Oui, vous avez raison, et là encore je pense qu'il y a le défi de, euh, de défaire une confusion,
1: euh, on confond encore une fois le remplissage et la plénitude, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, alors c'est intéressant parce que dans l'étymologie de la vacance il y a aussi l'idée de manque, euh, mais euh, voilà, alors après il appartient à tout à chacun de... Euh, faire jaillir ou pas ce courage peut-être effectivement d'observer ses manques mais surtout de, de ne pas confondre remplissage et plénitude et on se dit que peut-être euh, on ne s'autorise pas ces moments vacants parce qu'on craint de voir euh, ce qui va apparaître mais euh, on n'envisage pas que peut-être ce qui va apparaître est très beau et peut-être que en fait ce, que, ce dont on va faire l'expérience c'est d'une plénitude profonde on, se, on, on imagine toujours le pire euh, mais on ne s'est pas préparé à rencontrer un soi merveilleux et pourquoi pas
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter votre dernier moment vacant
1: Alors, il se trouve que j'ai la chance, je crois, de pouvoir en vivre au moins deux fois par jour parce qu'il se trouve que je pratique le bouddhisme depuis une quinzaine d'années. Et donc, matin et soir... J'ai un moment de méditation euh, qui est même un moment de prière en réalité euh, et donc c'est euh, un moment où c'est comme un petit sanctuaire pour la cons la conscience vous voyez donc c'est euh, c'est un moment où bah, je fais quelque chose parce qu'en fait je psalmodie un mantra donc je suis pas dans le silence euh, je suis pas dans le partage non plus mais euh, je vocalise donc je me, et puis j'ai les yeux ouverts, je suis devant un mandala, donc je me sens tout à fait dans une action. Euh, mais euh, je donc pas plus tard que ce matin, euh, voilà, je, je me sens euh, euh, à l'écoute euh, de, de ce qui se passe euh, en moi. Euh, je me sens euh, disponible pour euh, euh, plusieurs possibilités d'avenir. Voilà, J'essaye de euh, trouver le juste milieu entre... Euh, l'acceptation de tout ce qui va se passer et en même temps d'assumer mes désirs et mes intentions voilà donc c'est vrai que la méditation pour moi c'est mes mo moments vacants euh, euh, réguliers et sinon il y a quelque chose euh, que j'adore faire et que je considère comme des moments vacants c'est dans le train euh, de regarder euh, défiler le paysage c'est à dire de ne rien faire d'autre que de regarder défiler le paysage donc ne pas être sur mon smartphone ne même pas lire euh, juste euh, regarder le, le paysage défiler et, et, et être à l'écoute, euh, être tout proche de, des émotions que ça me donne Merci beaucoup, est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, beaucoup de moments vacants alors oh Ah ben oui, puis moi je, grâce à, à, à cet entretien et à cette rencontre avec vous, j'ai envie de cultiver un peu plus le régime de la vacance dans ma vie c'est-à-dire tout en pouvant ouais. rester active, de euh, m'autoriser des absences Merci beaucoup Merci à vous
0: Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines avec le journaliste Benoît Galéré qui nous parlera de son urgence à vivre et de son apprentissage des moments vacants. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants, présentés par Anne-Claire